0: Привет, я Игорь Соколов. Надеюсь, у вас все идет хорошо, и вы стремитесь быть более продуктивными и эффективными, чем вы сейчас. Мы с вами начали книгу, которая называется «Делайте больше и лучше». И под заголовок этой книги «Практическое руководство для повышения продуктивности». Автор Тим Чалис. И автор э, христианин. Книга предназначена для христиан. Он и писатель, и автор и блогер и ведет разные цифровые ресурсы. Мы начали в предыдущем эпизоде говорить, что так важно знать для чего человек находится здесь на земле, для зачем он, какая его цель. Потому что перед тем как начать разговор о продуктивности важно понять смысл то жизни, зачем человек здесь. иначе фундамента нету, и начинаешь разговаривать только о каких-то вот достижениях, о каких-то строениях, жизненных каких-то вот успехах, но если фундамент нет, то нету, то все как-то ни на чем не изиждется. Вот, давайте поговорим сейчас о призвании, о призвании. Автор говорит, что, конечно же, у каждого из нас есть причины, масса, масса причин, по которым мы говорим, что, ну, все, я больше не могу быть более продуктивным. Я достиг предела. Но э, три самых главных таких врага, которые вот Тим Чалис хочет подчеркнуть, три самых главных врага для продуктивности ⁇ это лень, это занятость. И, он называет так поэтически, называет и подлое сочетание колючек и репейника. Мы об этом скажем чуть позже, что он имеет в виду. Но давайте поговорим сначала про лень. Первый враг продуктивности – это лень. Я уверен, что вы киваете головой, зная себя. Я, по крайней мере, киваю головой. Есть что-то ленящееся в каждом из нас, во всех нас, и даже вас, наверное, у вас, кто слушает сейчас этот подкаст, подкаст, если вам нужна отмазка, чтобы быть вот таким непродуктивным, что у вас не получается ничего, то вы, конечно, найдете такую отмазку. Найдете причину, по которой вы не можете сделать больше и лучше. А если не найдете причину, то сконструируете причину. Вы же такой умный человек, и я умный человек. Если я не делаю что-то, то я, конечно же, найду причину. <laughs> Вчера я наткнулся в интернете на шутку такую, знаете, кепка, мужская кепка и надпись на ней, если я, ну, крупными буквами, вот прямо на лбу, ну, кепки, да, вот эта передняя часть, которая над козырьком, и надпись, крупными буквами, если я сказал, что что что-то сделаю, то я обязательно это сделаю. И потом мелкими буквами такие две строчечки, приписки. Я приблизил фотографию, значит, в компьютере, и там написано, поэтому нечего напоминать мне об этом каждые полгода. Ну, такая, вызывает улыбку Ну, у мужчин, наверное, часто мужчины, муж обещает жене что-то сделать, не делает, она ему напоминает, он злится, говорит, я же, если я сказал, что я что-то сделаю, я сделаю, поэтому не надо мне напоминать каждые полгода. Но, в общем, если не делаешь что-то, то то обязательно найдешь какую-то такую ну, отмазку, вот почему я этого не делаю. И, конечно же, мы с вами и ленимся бывает, и откладываем, откладываем, откладываем. И в наше время это у всех людей можно обнаружить. Если вы, например, работаете на компьютере, то у вас на расстоянии одного-двух кликов ваши друзья, соцсети, развлечения на на видеохостинге на каком-нибудь для того, чтобы посмотреть что-то, что вас точно может отвлечь. Вот, и разные смс Это все может отвлечь вас от размышлений глубоких, или когда вы смотрите там, бесконечные эти сериалы, это вообще на целую неделю может отвлечь вас, или больше даже. И мы с вами окружены вот этими искушениями, чтобы лениться, И можем поддаваться этим искушениям чаще, чем нам хотелось бы. И между вами и продуктивностью очень часто стоит вот эта лень. Лень. Другой враг продуктивности, о котором автор нам напоминает, это занятость. Занятость. Это, Это противоположность лени. Делать слишком много, вместо того, чтобы делать слишком мало. Ну, вы чувствуете, да, перекосы такие. Один перекос в лень, что делать слишком мало. Другой, может быть, перекос в занятость делать слишком много. Вот. И хотя мы очень часто жалуемся, что о, я такой занятой, я такой занятой», мы почему-то находим, что это вот как-то нас как-то... Ну, чувство рождает такое, что ну я молодец, я занимаюсь делами вот. И мы поддаемся часто вот этой занятости, когда не делаем главного делаем все что угодно, все что под руками, во все стороны. И занятость нельзя путать с усердием, и ее нельзя спутать с верностью и плодотворностью. Занятость это еще не, не усердие и не, и не плодотворность. Занятость не означает, что вы верный там, или э, плодовитый христианин. Занятость просто означает, что вы занятой человек. Она может означать, что вы такой же, как все. Занятость она может вас заставить чувствовать себя хорошо по отношению к самому себе. «Я смотри, мои рукава засучены, я вообще весь с с раннего утра до позднего вечера я вкалываю». Но она может занятость может дать иллюзию, что вы выполняете дела, но, скорее всего, занятость означает, что вы в слишком многих направлениях двигаетесь, и слишком многим вещам, э, значит, уделяете слишком мало внимания, потому что если слишком многим вы занимаетесь, то вы не можете всем этим многим делам уделить качественное, хорошее внимание. Вы уделяете слишком многим вещам слишком мало внимания, и, может быть, приоритеты не ставите, может быть, делаете то, что и не надо делать, может быть, делаете неправильное что-то, и продуктивность тогда страдает. А книжка у нас делать больше и лучше и лучше. И автор говорит здесь, вот мы же упомянули, да, он, он упоминает вот э, лена, лень, э, занятость и вот эта смесь, э, подлая смесь, как он называет, да, как он сказал, подлая смесь э, и репейника да, Откуда он это взял? Вот. Э, Он говорит невероятно, невероятно, и даже вот ну, это абсурдно, что иногда вот эти две вещи, они могут соединиться и создать такой супершторм в нашей жизни. Какие две вещи? Вот эти лень и занятость. Вот они кажутся противоположными, но они могут соединиться и создать супершторм в нашей жизни. И фактически, он говорит, автор пишет, фактически одна из причин, по которой я вот залез э, в эту тему, потому что я почувствовал глубокую нужду, вот, чтобы быть продуктивным человеком, потому что в моей жизни вот комбинация вот этих двух врагов продуктивности, она часто срабатывала, и я ее часто ловил, замечал. Он говорит, я ну, как бы естественным образом я ленюсь, как, наверное, и многие другие люди, и это означает, что я не так, быстро, может быть, что-то делаю, да, часто игнорирую то, что мне надо сделать, или откладываю на потом, на потом, на потом, то за что я отвечаю. Он говорит, может быть, мне там статью надо написать, а ничего, подождет еще несколько дней, или там книжку надо прочитать, а ничего, потом, потом, раскрою ее, или там услуги коммунальные надо оплатить, а ну это ж еще не, не не последний срок еще успеется да или там надо с дочерью поговорить ну слушай потом потом поговорю да и потом вдруг раз э, коммунальные услуги бабамс надо их платить вчера а у тебя уже сегодняшний день статью надо сдавать вот вот там к этому вечеру да э, с дочерью надо сейчас разговаривать ей нужен отец да и он говорит, и тогда я переключаюсь из режима лени в режим просто невероятного нервика и суеты, то есть от от лени в сумасшедшую просто занятость и беготню. Ну понятно, да, что когда все приперло, да, аврал случается, вот русское слово, аврал, да когда затягивал, 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 не успевал со сроками, и вдруг бамс все вместе наваливается. Вы у вас бывает же такое в жизни? У меня бывает такое в жизни, к сожалению, да. И он говорит, и вот, это, вот эти времена занятой, занятой такой суеты, они выматывают меня так, что я потом, ну, бамс, значит, все, я чувствую, все, я, я высусан как лимон, я, я обессилен. Я впадаю, говорит, и я убеждаю себя, все, вот теперь у меня есть право поваляться подольше и быть неактивным подольше. То есть опять попадаешь из режима суеты в режим лени. И, и, и он говорит, автор говорит, что Бог сотворил нас, чтобы мы жили совершенно, в совершенном мире, в котором все работает правильно. Мы трудимся, все работает для нас. Но когда человек взбунтовался против Бога, и Бог объяснил человеку, что будут последствия, и эти последствия, они простираются и на работу, и на продуктивность. И вот автор здесь нам приводит вот это местописание, я открыл его заранее. Это Бытие, 3 глава, 17 и 18 стих. Говорит, что... Значит, так э, э, так сейчас, 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 сейчас. Так, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. И вот эти два слова «тернии» и «волчцы» в другом переводе написано «колючки» и «сорняки», а еще в одном переводе написано «колючки» и «репей». И вот это, то есть автор говорит, вот эти три врага продуктивности была лень, занятость и вот это колючки и репей. Колючки и репей. И то, что, ну, то есть будешь в поте лица, вот, а земля будет р- растить колючки и репей, а ты будешь вот в поте лица пахать. Это как бы фермерство, да, сельское хозяйство. Но то, что в сельском хозяйстве является правдивым это правдиво для любой работы. Каждая работа, она так или иначе сталкивается с колючками и репейником. Это, это трудности, которые возникают и которые они атакуют продуктивность. И даже сегодня ну, каждый из нас не, не имеет значения, где вы работаете. Вам приходится бороться с этими колючками и репейниками и стараться держать их в узде. Да? Там, водитель грузовика – застревает в пробке, потому что много движения, много машин, да. У врача значит пациент записан, пациент не приходит, и врач сидит такой, а там было назначено, пациент не пришел, да. Там кто-то должен прилететь на конференцию выступать, он там опоздал на самолет на свой, у вас нету этого спикера, да. Там домохозяйка дома трудится и вдруг там у нее звонок из школы что там ребенок заболел надо его забирать там из школы его там тошнит например да ну, вот такие то есть неожиданные неожиданные колючки и репейники то есть вот может быть занятость может быть лень может быть могут быть вот эти колючки и репейники или что-нибудь еще но чтобы не уде что бы это ни было это всегда стараются удержать вас чтобы вы не делали добро, благо для других людей, И это большая серьезная проблема. И это проблема, которая удерживает вас от, от, от самой главной работы, к которой Бог призвал вас в это короткое время, пока вы живете здесь, на планете Земля. И это означает, что отсутствие продуктивности или сильное снижение продуктивности, оно ну, такая серьезная богословская проблема. Это неспособность понимания и применения истин, которые Бог открывает в Библии. Вот так ты думаешь, что да, просто чуть-чуть, ну подумаешь, я, моя продуктивность снизилась. Это большая богословская проблема, друзья. Вот. И Бог призывает вас к продуктивности, но Он призывает вас к правильному виду продуктивности. Он призывает вас быть продуктивными ради Него, не ради себя. И вот в этой книге автор подчеркивает, да, и инструменты разные, и системы, другие разные важные элементы продуктивности, но он говорит, что самое главное – это святость и ваше благочестие. И никакая организация и управление временем, они не компенсируют недостаток христианского характера, когда речь идет о великом призвании. О каком великом призвании? Возносить Богу славу, делая добро и благо другим людям. Вот такая такая глава о призвании. Если вы слушаете подкаст сегодня, то уже сегодня на Бусти, платформе, ссылка на эту платформу есть в описании эпизода. Есть э, объединенный эпизод, где четыре эпизода можно прослушать уже сегодня. Зайдите туда, посмотрите. А в следующем эпизоде мы будем говорить об ответственности. О том, что нам нам нужно определить сферу нашей ответственности. Чем мы занимаемся вообще. Это очень важно. Отличная книга. Я вас прошу дать ссылку на этот подкаст, на эти эпизоды своим товарищам. Пусть тоже слушают. Давайте будем вместе возрастать в том, чтобы быть как можно более эффективными для Божьего Царства. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода.